0: en balade.
1: Alors euh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Floraison dans un format un peu plus court que d'habitude. Nous
0: sommes en expédition, un nouveau format audio. Les
1: stagiaires en balade.
0: Les stagiaires en balade. Nous, nous explorons sur le terrain, terrain les actualités que nous, nous
1: commentons. Alors euh, pour la balade d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on irait bien faire un tour au tribunal de grande instance du 16e arrondissement de Paris. Euh, nous sommes le 11 septembre 2019. 8 activistes Plus une personne euh, sont jugées pour vol en réunion avec Ruse d'un portrait d'Emmanuel Macron d'une valeur de 8,70€. Nous sommes donc allés à la
2: rencontre de Vincent Versa de la chaîne Partager, c'est sympa.
3: Bonjour Vincent. Bonjour Lorenzo.
0: Bonjour Vincent.
3: Bonjour Maël. Bonjour Vincent. Bonjour Hugo.
0: (rire) Voilà. Comment te sens-tu après cette confrontation avec les agents judiciaires de l'État
3: Putain, mais j'ai l'impression que c'est une autre planète, hein, sérieux. Genre, il y avait les échanges qu'on peut avoir avec un procureur de la République sur des trucs absurdes euh, alors que n'importe quelle personne de bon sens dirait « Ah bah oui, oui, non, c'est bon, j'ai compris. » Et lui, il va dire « Mais est-ce que quand même, ce serait pas un peu un truc plus tordu que ça, ce que vous essayez de faire Ben, ?» J'étais là « Mais non, mais c'est mon travail. » Il disait « Mais en vrai, vous n'avez aucune idée si mettre votre visage ou non augmente le nombre de vues de vos vidéos. » « « Jamais vous, vous avez aucune idée de quoi vous parlez !» Et bah, le problème, c'est que c'est ce gars-là qui est en position actuellement de dire euh, « Non, bah t'es coupable et tu vas payer 1000 euros et tu as 500 euros de sursis au-dessus de ta tête. Euh, » Et t'es un activiste comme, euh, comme tous les autres. La police me reproche d'être complice d'un vol en réunion. Euh, le vol étant le décrochage du portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie du 5e arrondissement de Paris, le 21 février dernier. Euh, alors même que toute ma défense a été à la fois même en garde à vue j'ai fait un truc risqué qui est de déclarer en garde à vue normalement on recommande aux gens de de dire j'ai rien à déclarer c'est plus safe et de tout régler au procès mais moi j'ai déclaré en garde à vue que j'étais là en train d'accomplir ma mission d'information j'ai même eu une lettre de mission, un ordre de mission de Mediapart qui justifie que j'étais là vraiment dans une position de, de capturer ce qui se passait Et rien à foutre quoi Vraiment la la justice a plus peur d'attaquer Des personnes qui ont une position de de journaliste euh, Indépendant, surtout les journalistes de terrain C'est ce qu'on voit ces derniers temps
1: et du coup pourquoi tu as déclaré
3: des choses pourquoi tu as décidé de collaborer avec la police tu pensais qu'ils aient, ils allaient être de ton côté
1: d'une certaine façon
3: ben, on voit qu'à ce procès là ça a été euh, vraiment pas un mauvais choix pour moi de déclarer en garde à vue parce que c'est un des éléments qui a rendu un peu ridicule le procureur parce qu'il a dit euh, oh, on découvre au procès que monsieur euh, aurait fait un photomontage super pourquoi il l'a pas dit en garde à vue donc là ça m'a servi d'avoir dit en garde à vue euh, un certain nombre de choses et effectivement, montrer que la police n'avait pas fait son travail, ne m'avait pas posé de questions sur ce photomontage. Si j'ai pu déclarer en garde à vue, c'est parce que une défense avait été déjà construite avec un avocat et que les mots étaient extrêmement précis et choisis. Et c'est le seul contexte dans lequel je pense qu'il faut déclarer en garde
2: à vue.
0: Et euh, du coup, l'action pour laquelle les huit autres activistes ont été pareil, jugés en même temps que toi, donc c'était de, de décrocher un, un portrait de Macron. Euh, quel était l'objectif de cette action
3: L'objectif de cette action, c'est réalisé aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous avez eu des dizaines de télé, des journaux, des radios qui sont venus demander aux activistes pourquoi ils avaient désobéi, pourquoi ils étaient devant la justice. Et c'était le moment pour eux d'expliquer que le gouvernement est en train de décrocher totalement, de nous amener vers une trajectoire où on crève tout sur cette planète, tout en racontant aux gens que tout va bien, Madame la Marquise. Donc en fait, l'objectif de cette action est de créer un événement médiatique qui permet après ça de dérouler un discours Euh, dans la perspective que ce discours n'est pas encore suffisamment euh, présent au sein de la population en France On a une question qui n'a plus rien à voir du coup l'état peut-il vraiment être anticapitaliste (rire) Wouah La transition (rire) les gars
0: On a bossé, on a bossé (rire) Euh,
3: Bah si je m'en tiens à ce que peut me raconter l'école du chat noir qui euh, est une petite chaîne Youtube que je vous recommande (rire) Euh, Non, l'État ne peut pas être anticapitaliste, moi je suis assez convaincu aussi que la structure de l'État... De toute façon, voilà, quand on parle d'un mot, il faut le prendre dans le contexte actuel. Et l'État actuellement, il est effectivement au service d'une production, principalement économique, avec euh, des milliards et des milliards de portes d'entrée ultra faciles pour tous les lobbies industriels et beaucoup moins de portes d'entrée pour les citoyens comme nous. Donc oui, actuellement, l'État est complètement... et et les citoyennes comme nous. Euh... Et l'État est effectivement actuellement un, un outil indispensable et extrêmement pratique d'un capitaliste qui, qui, qui ravage la planète actuellement.
2: Et
1: du coup, est-ce que tu penses que sans se sentir menacé, en fait, il va, il va prendre en compte ce que vous demandez Ou juste, en fait il va juste essayer de temporiser En
3: quoi vous, vous gênez cette reproduction du, du capitalisme
0: Par le décrochage de
2: portraits. Par
3: le décrochage de portrait. Je pense qu'il n'y a aucun décrocheur de portraits qui considère que c'est par leur action que le gouvernement va agir. Euh, on n'est pas naïf à ce point-là. Euh, moi-même, j'ai pas fait de décrochage, hein, mais je, je dis « on » parce que je, je crois comprendre comment, comment résonne euh, le truc. Euh, mais par contre, non, euh, clairement, le, l'enjeu là, ici, il n'est pas avec l'État, il est avec la population. Il est euh, sur la bataille des idées. Parce que vraiment, euh, pendant le G7, Macron a dit « j'ai changé, j'ai tout compris, d'ailleurs, euh, tout va bien, on fait ce qu'il faut ». Euh, et du coup c'est important de rappeler comment et pourquoi euh, il ne fait pas ce qu'il faut non, en s'appuyant sur la science aussi
0: Justement, là tu parles encore de Macron les portraits, c'était ceux d'Emmanuel Macron et en fait par toutes ces actions vous personnalisez euh, le, euh, l'ennemi, en tout cas le problème et en fait enfin, est-ce que ça ne contribuerait pas à invisibiliser les causes structurelles euh, du, de l'écocide en cours
3: Je suis complètement d'accord que ça pourrait être n'importe qui à la place de Macron euh, qu'il est un outil infusible même, je pense vraiment que c'est infusible. Maintenant, euh, je pense qu'il faut toujours qu'on parte de là où on en est actuellement et on est dans une cinquième république qui a extrêmement centralisé les pouvoirs dans les mains de notre président et de personne d'autre. Euh, et que pour la majorité de la population, on l'a bien vu, le seul moment réellement politique de notre pays c'est les élections présidentielles et il ne se joue pas sur les idées, il se joue sur les gens. Donc actuellement, en termes de stratégie de com, parce que ça c'est vraiment une, une mobilisation avisée médiatique, euh, ça me semble pas déconnant de mettre l'accent sur euh, le, le personnage de l'État. Bien choisir sa cible, c'est important quand
2: on lutte. Les portraits, c'est une cible très, ac- très accessible. pardon. Par contre, euh, est-elle vraiment importante pour l'économie euh, Est-ce que vous avez vraiment fait mal au système Est-ce que c'est une cible critique Non.
3: Aucune de ces, aucune de, de, de ces points sont, sont tiqués avec cette action-là, euh, mais c'est du coup un des trucs importants dans le choix d'une action, c'est quel est l'objectif Et là, l'objectif n'est pas de faire mal au système, mais d'être sur un plan de ce que euh, on pourrait appeler la bataille culturelle, à savoir que pensent les gens au moment où ils sont maintenant. Et euh, effectivement, d'autres gens, comme peut-être vous avec Floraison, comme peut-être moi avec la vidéo Effondrement, on prend les gens... Une fois que ce travail-là a été fait grand public, nous on prend les gens qui sont déjà passés un petit peu plus loin et cherchent des infos supplémentaires sur comment agir. Et là, on, alors, on peut leur proposer des modes d'action qu'ils auraient peut-être pas été prêts à entendre s'ils n'avaient pas compris qu'on allait vraiment dans le mur.
1: Et Voilà, nous, euh, on essaie de penser euh, de façon radicale et du coup, c'est de dire que le, la solution n'arrivera pas quand euh, on aura convaincu euh, toute la population que ce n'est pas un travail d'éducation, que c'est un travail de rapport de pouvoir. En tant qu'écologiste, on essaie de penser quand on réfléchit à une action, qu'on planifie une action, est-ce que c'est bon pour les arbres, est-ce que c'est bon pour les saumons Et du coup, sur ces portraits, on se pose vraiment la question, est-ce que de ce qu'on a vu de l'audience, on a l'impression que ça, tout ça participe à un renforcement de l'État et de l'appareil judiciaire en réalité, dans
3: lequel le citoyen aurait sa place euh, est-ce que cette action renforce l'État et l'appareil judiciaire Je pense pas. Euh, je pense que l'État est très fort et que euh, les actions qui ont eu lieu ici ne protègent ni les saumons, ni ne réduisent les émissions de CO2. Euh, ni ne contribue à réellement remporter la, la bataille. Ce qui se joue là actuellement, c'est vraiment une question d'idées. Et effectivement, si on juge cette action sur la base de sa capacité ou non euh, bah, à mettre à terre l'État et son appareil euh, oppressif ou son appareil productiviste, et... Euh, et, et... Bah, là, effectivement, l'action, elle ne remplit pas ces, ces objectifs-là, mais c'est pas son objectif, encore une fois. Je pense que les actions que tu décris qui permettraient de protéger les saumons, qui permettraient de réduire les émissions de CO2, qui permettraient, par exemple, que les navires de croisière dont les écologistes se, se, se sont choqués d'apprendre qu'ils polluent autant que, que toutes les voitures présentes en Europe, euh, d'empêcher que ces bateaux naviguent, ça ce serait une action politique directe qui irait réellement répondre à un problème. Et je pense que l'action qui a eu lieu là, et, et, et tout cet appareil judiciaire et toute l'attrait la, la médiatique qu'il y a autour, euh, ça non plus c'est pas automatique. Il y a beaucoup de médias qui vont parler de ces décrochages, mais je suis convaincu qu'ils parleraient aussi énormément d'actions politiques directes Direct, qui mettraient euh, réellement un terme à certaines activités destructrices de l'environnement. Et je pense que ça, il faut, il faut qu'on continue à pousser, et nous, partager Sympa, on pousse à mort, euh, pour qu'il se passe vraiment des actions comme ça. Euh, tout en ayant conscience, effectivement, tu l'as, tu l'as remarqué, que c'est extrêmement facile de faire une action de décrochage, n'importe qui peut le faire. Euh, là où c'est peut-être plus difficile de savoir comment euh, euh, empêcher un, un moteur de, de gigantesque bateau euh, de fonctionner.
0: Bah justement, peut-être qu'on peut repasser passer sur nos ressentis parce qu'on a aussi euh, participé à, euh, à ton procès et au procès des huit autres autre, autre décrocheurs Et c'est vraiment ça, nous, l'impression qu'on a eue, c'était un, un procès euh, bourgeois, d'écolo, euh, bien blanc, qui faisait des actions bien non violentes et qui... Euh, était totalement euh, pas solidaire avec euh, deux choses. Tout d'abord, il n'y a eu pas du tout la prise en compte euh, du vivant. euh, C'était qu'on est contre le euh, dérèglement climatique, le CO2 et l'espèce humaine est en danger. Oui, en fait, l'ensemble des espèces et l'ensemble du vivant en en général. Et euh, une deuxième chose aussi qui nous a particulièrement choqués, c'est la euh, non-solidarité avec d'autres modes d'action. Et euh, il y a eu beaucoup de fois, euh, dit désobéissance civile, non-violence, etc. Et oui, en fait, et ça fait regarder, cloisonner.
1: Regardez mes clients, ça se voit. Voilà.
0: Et voit nous, on est, à, on est à visage découvert. Voilà. Oui, mais en fait, ça veut dire que si tu dis ça, tu n'es pas solidaire avec l'ensemble euh, des écolos euh, et même des gens qui passent devant les procès.
3: Oui. Moi, je suis convaincu et que... Pas toi, hein, toi. Je suis convaincu qu'un des, un des gros enjeux, c'est réussir à être solidaire de toutes les luttes. Et maintenant, enfin, vous faites aussi, des sur le bloc Floraison, un, un accent est mis sur le, l'aspect de la sécurité, se protéger et d'être conscient qu'il y a un appareil répressif qui existe. On est là, dans ce procès, au cœur de l'appareil répressif. Du coup, ce n'est pas l'espace, je pense, en tout cas je trouverais ça super ambitieux, que ce soit l'espace pour être parfaitement aligné avec ses valeurs. Moi, par exemple, j'ai essayé d'utiliser le système judiciaire et ses contraintes, à savoir démontrer la preuve matérielle d'une complicité dans un vol en réunion, pour que le juge ne puisse pas me condamner. Parce que je sais, ils l'ont dit, le procureur l'a dit, que ce qu'ils ont envie de faire, c'est me condamner pour mes idées. Ils ont envie de me condamner pour avoir exprimé mon soutien et pour être en capacité de donner envie à d'autres, de passer à l'action pour le climat. Euh, Donc une fois que ça c'est clair, et que tu as compris que tu es au cœur de l'appareil répressif et que leur objectif est de te détruire, euh, je ne trouverai pas ça très malin de se dire, c'est l'occasion de montrer ma solidarité avec tous les luttes, et c'est l'occasion de, euh, d'aller expliquer des concepts plus compliqués déjà que celui de la simple addition des éléments de gaz à effet de serre sur lesquels l'État s'est engagé et qui justifie assez facilement euh, le, le fait qu'on décroche Macron parce qu'il décroche de ses objectifs. Tu vois ce que je veux dire Il y a des éléments qui sont indispensables et dont on parle d'ailleurs dans nos vidéos et un parallèle qu'il faut faire, mais je ne pense pas que c'était au tribunal qu'il faille le faire. Je pense qu'il faut le faire partout ailleurs, mais pas dans une audience de tribunal. C'est mon gars, hein bah merci beaucoup Vincent, tu vas faire la fête euh, Non, pas trop, je vais essayer de manger et débriefer avec mes, mes, mes proches. Mais il y a une soirée qui est organisée pour te soutenir Oui, bien sûr, il y a une fête qui est organisée pour, euh, bah, pour euh, témoigner le, le soutien que les gens ont pu vouloir nous exprimer le matin et que c'était compliqué parce qu'il y avait la police. Et là, ils vont pouvoir le faire plus sereinement avec des bières euh, à la base. Bah, merci beaucoup, bonne chance. Merci à vous et continuez votre travail, il est extrêmement important.
1: <rire> pour compléter cette balade au tribunal de grande instance de Paris, on peut peut-être ajouter quelques commentaires Tout d'abord, on tient à rappeler notre soutien aux activistes écologistes, qu'ils et elles utilisent des tactiques pacifistes ou non, si l'objectif est l'arrêt de l'écocide en cours. Solidarité donc avec les personnes qui décrochent des portraits, avec les personnes qui désobéissent pour sauver la planète de façon non violente ou non non violente. Mais si nous sommes solidaires, nous sommes aussi critiques. Le décrochage de portraits est une action symbolique et un peu burlesque qui peut probablement attirer la sympathie d'un certain public. Nous pensons par ailleurs qu'il est possible de mener des actions directes de résistance, qui bloquent et endommagent réellement l'économie, le capitalisme, la pollution, qui soient clairement identifiées en tant que telles pour communiquer aussi un symbole, qui attirent l'attention des grands médias car elles sont efficaces, qui permettent de reconquérir des ressources et du territoire, qui ne laisse aucune chance au système de se rétablir suivant ses propres termes, et qui désigne les coupables de l'écocide et délégitime le gouvernement. Après avoir assisté aux cinq longues heures d'audience ce 11 septembre, nous constatons que certaines croyances citoyennes, c'est-à-dire des croyances libérales, sont encore tenaces dans notre
2: mouvement. En voici trois. Premièrement, l'État est censé protéger la population. Une première croyance libérale voudrait que l'État, le gouvernement, ait comme rôle la protection de la population. Si c'était le cas, ce serait donc au gouvernement de nous protéger contre le réchauffement climatique. En réalité, on voit bien que non. L'État n'a pas principalement pour but de protéger la population. L'État a pour but de préserver l'ordre établi, l'économie, les dominations de classe, de genre, de race, et de faire respecter les contrats, de garantir la sécurité des marchandises. L'État protège la population si celle-ci constitue une marchandise. Si la marchandise vivante se révolte, il emploie alors la violence contre elle pour la mater. Par ailleurs, l'État est complice de la destruction du vivant. Il n'est pas un frein à l'écocide en cours, il est un outil pour le mener à bien. L'État, ainsi que la civilisation industrielle, est en guerre contre les femmes, les noirs, arabes, étrangers, étrangères, les pauvres, etc. Ce système qui tue le monde ou le transforme en marchandise, doit rapidement être démantelée dans son ensemble.
0: La justice est indépendante. Une deuxième croyance libérale voudrait que la justice soit quelque chose séparé de l'État, du gouvernement. Si c'était le cas, on pourrait utiliser un tribunal pour faire trembler le pouvoir étatique. Or, on rappelle que la juge qui s'occupe de l'affaire, tout comme les autres magistrats du siège, a été nommée par décret par le président de la République. L'indépendance de la justice est une fable. On ne libérera pas la planète des États et du capitalisme en mobilisant l'appareil judiciaire qui leur permette de se maintenir en place. Le constat est le même avec l'affaire du siècle, c'est-à-dire attaquer l'État grâce à l'État. Non seulement c'est inefficace pour arrêter la destruction du monde, mais cela renforce l'idée qu'on pourrait utiliser l'État pour régler les problèmes dont il est à l'origine. Cela humanise un État au lieu de le détruire.
1: Les idées sont les actrices du changement social. Une troisième croyance libérale, l'idéalisme, voudrait que les idées soient à la fois les sources de l'oppression et les solutions contre cette oppression. Il faudrait donc éduquer, dialoguer, débattre, faire entendre, etc. pour que les idées, quand elles sont partagées, soient les actrices du changement social. Si c'était le cas, décrocher des portraits du président de la République et la médiatisation qui suit permettrait un éveil des consciences à grande échelle, une épiphanie chez les dirigeants, peut-être des élections palpitantes, et finalement, un changement complet de la société vers un modèle écologiquement soutenable. En réalité, peu importe qui est aux commandes d'une machine qui ne peut que détruire le monde, cette personne aux commandes va détruire le monde. Les changements majeurs n'arrivent pas quand on met les bonnes personnes au pouvoir, ou grâce à l'éducation. Les changements de société majeurs arrivent par la force. La société n'est pas organisée autour d'idées, mais repose sur le pouvoir, c'est-à-dire des systèmes concrets d'oppression. Les prises de conscience sont importantes, très importantes, notre mouvement en a besoin. Mais elles sont nécessaires seulement dans le but de construire un mouvement de résistance qui va mettre à terre les systèmes d'oppression. Nous ne devons pas éduquer les dirigeants, mais nous devons les arrêter.
0: Pour compléter notre critique, nous avons constaté pendant l'audience que la juge, la procureure, les policiers et policières, bref, que l'État, a notamment cherché à déterminer trois points avant de décider de l'intensité de la répression qui sera infligée. Voici ces points et ce qu'ils nous révèlent.
2: Le premier point concerne les activistes. À quel point sont-ils organisés Est-ce qu'ils et elles ont des structures, des moyens de communication, des plans ingénieux, des véhicules, des subterfuges une intelligence de terrain, des renseignements tactiques, pour enfreindre la loi et mener à bien leurs actions. On en déduit donc que l'État redoute que la résistance soit organisée, intelligente, qu'elle puisse communiquer, se répartir les tâches, être furtive, bien choisir sa cible et l'atteindre. Si l'État craint l'organisation, alors la résistance se doit d'être organisée.
0: À quel point les activistes sont pacifistes Est-ce qu'ils et elles ont réellement respecté les dogmes de la non-violence quelle organisation les forme aux actions non violentes Cette organisation est-elle suffisamment sérieuse du point de vue de l'État Quelqu'un a-t-il intimidé ou poussé un fonctionnaire d'État pour voler le portrait Est-ce que les activistes se sont rendus en coopérant ou bien en fuyant Et plus grave encore, est-ce que ces mêmes activistes, lorsqu'ils et elles découvriront que le président de la République ignore l'urgence qui les pousse à décrocher, lorsqu'ils et elles se rendront compte que la non-violence seule est inefficace Est-ce que ces activistes passeront à des tactiques plus risquées, feront des dégâts ou la promotion de l'action clandestine On en déduit donc que l'État redoute que la résistance sorte de la non-violence dogmatique, qu'elle attaque, qu'elle s'en prenne directement aux infrastructures du malheur et aux propriétés des destructeurs du monde. Si l'État craint que la résistance ne reste pas docile, alors la résistance doit être offensive.
1: Et troisième point, à quel point les activistes sont-ils solidaires La presse, les journalistes, sont-ils solidaires de la résistance ou bien restent-ils fidèles à l'ordre des choses Les décrocheuses et décrocheurs de portraits sont-ils solidaires des gilets jaunes ou bien acceptent-ils de coopérer avec la police et avec la justice Sont-ils du côté de toutes celles et ceux qui désobéissent des éléments radicaux ou bien font-ils en dernier ressort allégeance aux lois du capitalisme démocratique On en déduit que l'État redoute que les citoyennistes s'allient à d'autres groupes résistants comme les gilets jaunes par exemple, et qu'ils perdent le contrôle sur les organisations de masse libérales. Si l'État veut diviser pour mieux régner, alors les groupes de résistance doivent être solidaires et unis avec les éléments les plus radicaux. Pour conclure, on peut dire que décrocher les portraits d'Emmanuel Macron, c'est bien, démanteler la civilisation industrielle, c'est mieux, c'est donc le capitalisme qu'il faut décrocher. Merci d'avoir écouté ce podcast. Partagez, c'est sympa, et à bientôt sur le blog Floraison.
0: Des stagiaires en balade.